0: Hallo, guten Tag bei Flugmodus. <lacht> <Veluk> <lacht> oh Gott, ist das schön. Diese Woche reden wir über Pizza und Nudeln, weshalb auch immer, ähm, warum Christian lieber kein Lauch wäre. <lacht> oh, ist das schön. Dann, worüber reden wir dann? Ja, wir quatschen einfach so ein bisschen rum, wie immer, eigentlich wie jede Woche. Dann geht's um Oslo. Dann wird es noch spannender, wir reden über Sensoren, also hey, bleibt auf jeden <lacht>
1: Fall bis zum Ende, es wird, wird so spannend. <lacht> Viel Spaß, ihr Mäuse. <lacht>
0: Ja, moin zusammen hier. Schönen guten Tag. Ja, wir freuen uns wieder hier zu sein. Ab geht's, ab geht's, Eins, zwei, drei. los geht's, los geht's und ne, nächste Runde rückwärts.
1: <lacht> moin. Oder Servus, besser gesagt. Hallo. So nördlich bin ich ja gar servus.
0: nicht. Es ist, ja äh, ist ja schon
1: Nachmittag. Ja, deswegen Servus, genau.
0: Ich habe auch eben, ich habe eben bei der ähm, beim Finanzamt angerufen um, um 3 Uhr <lacht> ja. nachmittags. Und der Typ geht ans Telefon guten Morgen. Ich dachte, hi.
1: Der hat vor einer halben Stunde angefangen erst.
0: Ja, ja, natürlich und hört auch eine halbe Stunde wieder auf. Der hat
1: jetzt stressige 60 Minuten vor sich und dann ist aber auch gut für heute.
0: Ja, das Telefonat war schon sehr extrem, würde ich auch sagen. Nö, aber der war echt ganz nett, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wenn ich jetzt beim Finanzamt anrufe, dann, dann rasten die komplett aus oder sowas.
1: Warum äh, rufst du beim Finanzamt überhaupt an?
0: Oh, ich habe so einen Brief bekommen, da steht drauf, dass ich irgendwie 4 Millionen Euro Steuern hinterzogen habe. Ich wollte fragen, wie <lacht> du auf die Zahl kommen so, weil ich war bei sechs. <lacht> ja, ach, ja wie das halt immer so ist. Okay. Ja, ja, Probleme mit, mit der Steuernummer.
1: Ja, Peanuts. Ja, crazy. Äh, erzähl, was gibt's Neues? Ja, wie geht's denn, wie war deine OP?
0: Geil. Ach, da haben wir letztes Mal noch nicht drüber geredet?
1: Nee, letztes Mal war vor der OP. <lacht> ah,
0: okay. Ja, es ist. Ich bin so verwirrt. Es war gut. Ähm, das war eine ambulante OP. Mhm. Äh, schon voll Narkose, aber ambulant. Ich konnte danach nach Hause. Ja, die ersten zwei, drei Tage war ich irgendwie so ein bisschen platt danach. Oder sogar die ersten vier, fünf Tage. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so rädert, mhm. weil das echt eigentlich ja ein kurzer Eingriff war. Es wurde mhm. ja nur diese Metallplatte rausgeholt. Und äh, ja, seitdem geht's mir eigentlich wieder gut. Ich durfte auch theoretisch direkt Sport machen. Ich habe es dann trotzdem erstmal eine Woche gelassen. Mhm. Ja, jetzt war ich dann auch zwei, dreimal beim Arzt oder bei meiner Ärztin, die dann nochmal das Pflaster gewechselt hat und sowas. Und jetzt am Montag hat sie mir dann die Fäden gezogen und ich dachte eigentlich auch, dass sie mich wieder gesund schreibt sozusagen. Mhm. Aber hat sie nicht gemacht. Jetzt bin ich noch mal ein paar Tage krank gemeldet. Tja, dann habe ich gerade eben ganz kurz, wir sind schon seit zwei Minuten am Telefon. Den habe ich schon gesagt, mir fällt so ein bisschen die Decke auf den Kopf, ich weiß nicht, was ich machen soll, <lacht> weil wenn man damit rechnet, ey, jetzt geht's wieder los und dann sitzt du wieder fünf Tage da, mhm. ist schon ein bisschen langweilig, aber
1: gut, was soll was soll
0: und bei dir, wie ist das Fliegen, das Leben Bock, in der eigentlich.
1: wirklichen Welt, in der, in der Arbeitswelt ist total ungewohnt. Nee, ich war jetzt im Sommer echt aktiv. Also so das Tief vom letzten Jahr, wo wir eigentlich dann angefangen haben, Podcast zu machen und dann war keiner von uns arbeiten. Das habe ich so ein bisschen, das liegt so ein bisschen hinter mir. Ich war jetzt eigentlich seit April durchgehend am Arbeiten, äh, hat auch keinen Urlaub, habe ja keine Kinder und keine, ja, bin ich verheiratet und sowas. Das spielt natürlich alles in die Urlaubsvergabe mit rein. Aber da können wir irgendwann mal drüber reden. Jedenfalls, Machst du äh,
0: Kinder? Wir zwei? <lacht> okay. <lacht> nicht. Von mir aus können wir anfangen.
1: Ja, aber ich würde das gerne privat mit dir besprechen. Nicht, okay, wenn alle ja, zuhören, fühle ich mich unter Druck gesetzt. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall, ach, apropos Kinder hier unter mir, da wohnen ja auch zwei so richtige nervige Kinder. Das äh, verstärkt nochmal meine meine Einbildung, dass ich alles richtig gemacht habe, damit jetzt gerade keine Kinder zu haben. Auch wenn dann halt mein Urlaub immer im November, Dezember oder Januar ist oder so. Aber. Das klingt so,
0: als, als hättest du jetzt irgendwie so vor einem halben Jahr mal so die die Chance gab, Kinder zu kriegen, so, dass du irgendwie so eine E-Mail bekommen hast, hey, klicken Sie <lacht> auf diesen Link, dann... Sie sind dann, der ein-millionste äh, Kunde. Ja, genau. Dann kriegen Sie drei Kinder zugeschickt. <lacht> und außerdem, das äh, klang gerade so ein bisschen so, als wenn diese Kinder unten ohne Aufsicht wohnen. Ich stell dir das mal vor, wie geil wäre das, wenn so zwei Kids, und, so ein Sechsjähriger und eine, eine Zehnjährige leben, ohne Eltern, ohne Aufsicht und einfach den ganzen Tag äh, Schokolade essen und mit spielen oder so.
1: <lacht> Aber ganz ehrlich, so wie die sich aufführen, habe ich manchmal das Gefühl, dass da keiner die beaufsichtigt. Also es ist so nervig, die sind so laut und die sind nicht sechs und zehn, sondern ich glaube beide so höchstens drei oder vier naja, okay. und die sind so laut. Also es ist wirklich krass. Naja, zurück zum Thema. Also ich war den ganzen Sommer arbeiten. Sorry. <lacht> <lacht> und ja, von daher, ich bin eigentlich ganz gut wieder so im Rhythmus. Macht richtig Bock. Und auch so, die Stimmung ist eigentlich wieder ganz gut. Also so dieses, ja, diese Misere und so, dass keiner irgendwie Lust hat und keiner wusste so richtig, wie es weitergeht. Als dann Corona kam, stand ja so die Luftfahrt mit als erstes still. Und keiner wusste so richtig, was so abgeht, auch bei uns. Wir wussten ja auch alle nicht, oh Gott, sollen wir noch studieren anfangen. Gut, du hast schon studiert, aber ich dachte, mir soll ich noch irgendwas anders machen. Noch dies oder jenes. Ich kann ja eigentlich nichts äh, außer <lacht> Flugzeuge fliegen, so auf dem Papier. Naja, und inzwischen ist eigentlich wieder recht viel zu tun und macht schon macht schon echt Bock. Weil jetzt gestern in Hamburg und in Berlin ähm, hatte dann abends wieder Feierabend, also vier Flüge gemacht. War schon ein langer Tag, aber macht Spaß auf jeden Fall. Ist, ist cool.
0: Okay, ja, perfekt. Cool. Ich freue mich auch auf, auch auf jeden Fall, jetzt nochmal anzufangen langsam, nochmal <lacht> irgendwie ja was zu tun einfach.
1: Boah, jetzt hing grad unsere Verbindung, ich habe es nicht verstanden.
0: Nee, ich habe einfach, ge ich, ich schweige einfach gerne, und bewege mich nicht. Ähm, nee, ich Podcast, hab gesagt, ich Podcast muss mich, man schweigen ich freu können. Mich, ja, genau. Das ist geil, wenn du einfach so einen Podcast anhörst und fünf Minuten einfach gar nichts kommt und du <lacht> denkst, hey, hast nee, ist irgendwie kaputt. Und aber die schweigen einfach nur. Schweige ja,
1: Gibt es nicht diesen Podcast von dem Typ, der immer so Einschlafgeschichten vorliest?
0: Ja, ja, ja klar, aber unser Podcast ist jetzt auch nicht viel anders, oder? <lacht> stimmt, ja. <lacht> ja, das, das stimmt. Ja, und äh, wenn wir doch schon mal dabei sind, Willst du erstmal was über Oslo erzählen oder soll ich mir erstmal was super Spannendes über Sensoren an Flugzeugen erzählen?
1: <lacht> hat der hat der hat unsere Instagram-Umfrage Oslo zum Sieger gemacht oder
0: was? Ja genau, genau.
1: Okay, ist ja nicht so, als ob ich das nicht gewusst hätte. Ich habe natürlich hier alles vorbereitet für Oslo.
0: <lacht> Stundenlang, Stundenlang. jetzt immer tagelang, tagelang auf diesem Podcast vor.
1: Genau. Nee, ich habe einfach so ein bisschen, äh, ja, wir haben uns vor dem, vor der Staffel, nenne ich es jetzt mal, hingesetzt und dachten so ein bisschen, ja, wir müssen das ein bisschen strukturierter machen und ein bisschen, ja, informativer gestalten, so dass man hier schon ein bisschen was mitnehmen kann und nicht einfach nur so, ja, hier äh, gibt's einen coolen Strand, also fahrt mal nach Rijeka oder so. <lacht> Deswegen, äh, pass auf, also Oslo, Hauptstadt von Norwegen, wissen ja, glaube ich, alle. 700.000 Einwohner. Okay, ich wusste das noch nicht. Innen. Ja. Und im Ballungsraum von Oslo 1,1 Millionen Menschen wohnen da. Also jeder fünfte, jede fünfte Norwegerin wohnt in Oslo. Finde ich schon krass. Also mit einem, mit einem großen Hafen am Meer natürlich gelegen in so einem Fjord, Echt richtig schön. Flughafen ist ein bisschen außerhalb. Das ist ein bisschen, also man fährt schon relativ lange in die Stadt. Das hat mich selber überrascht, wusste ich gar nicht. Und die Einreise es läuft mega gut, haben wir letztes Mal schon darüber geredet, dass die da einfach mega schnell mit Impfen waren und, und richtig Dampf gemacht haben und einfach so viele Leute da geimpft sind. Ich glaube über 80%, 86% Prozent, so habe ich jetzt gerade noch gelesen, sind doppelt geimpft. Ja, da ist das Leben ganz normal wieder. Also die haben nicht mal eine Maske auf, du kommst am Flughafen an die checken dich da einfach schnell ein da mit diesem Corona-Pass und dann geht's los und dann fährst du dann ins Hotel, also echt 50 Minuten oder so, aber es ist mega echt? schön, mega mega schön. Ja, was mich auch krass äh, genervt hat, war das Tempolimiter, ich glaube die haben 90 oder so kmh, also nicht Meilen, sondern 90 Auf der kmh, ja und also so kam es ja vor viel schneller war es nicht und das zieht sich natürlich extrem naja, aber gut, hat bestimmt auch seine Vorteile, aber mich hat einfach <lacht> richtig genervt.
0: Gar keine Unfälle mehr, niemals.
1: Ja, vor allem, da fahren auch so viele E-Autos rum, das wird richtig gepusht da von der Regierung. Und die haben ja, also da gerade die Teslas da mit dem Autopilot und so, ich glaube, das ist schon ein ganz gutes, ganz gute Unterstützung da für so Unfallprävention. Aber auf der anderen Seite halt mega viel Fahrradfahrer. Ja, ich weiß mhm. jetzt nicht, ob das dann wieder die Quote hochtreibt, keine Ahnung. Sonst es halt diese ganzen E-Roller und so. Die sind schon da recht progressiv unterwegs, was so den Nahverkehr angeht. Also, das ist schon ganz cool. Du kannst auch so nonstop vom Stadtzentrum zum Flughafen fahren. Was ja zum Beispiel München katastrophal ist, wo ich mir denke, der Flughafen in München ist bestimmt zehnmal so groß. Also, von, den, von der Frequenz her und von den Passagieren her. Aber du musst, wenn du jetzt vom Münchner Flughafen weiter willst, irgendwo anders dann musst du erstmal eine Stunde in die Stadt zum Hauptbahnhof und dann wieder eine Stunde in die andere Richtung fahren weil der überhaupt nicht angebunden ist. Naja, also das ist haben sie schon gut gelöst in Norwegen. Da, ja, was kann man da machen? Also da richtig cooles Flair, coole, coole Leute so. Also auch als Ausländer du kannst dich mit allen verständigen. Die sprechen alle perfektes Englisch, viel besser als ich. Jeder Dude da an der Straße, von jedem Foodtruck, von jedem Shoppingladen, egal wen du fragst, die sprechen alle perfekt Englisch, mega cool. Ähm, du kannst überall mit Karte zahlen, auch richtig geil, äh, wo wir mhm. dann, wo, wo wir hier unsere geliebten Münzen rumtragen, was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann. Da kannst du an jedem Foodtruck, jeden Ticketautomat, jedes, keine Ahnung, Museumstickets kannst du alles mit, mit dem Handy bezahlen oder mit der Kreditkarte. Fand ich auch gut. Ja, sonst äh, wird ja da der Friedensnobelpreis verliehen in Oslo. Ähm, Im Osloer Rathaus und direkt gegenüber ist dieses Nobel-Friedenszentrum. Das war so eine alte Bahnfabrik, so ein alter Bahnhof oder sowas. 2000, irgendwann Mitte der 2000er wurde das eröffnet, weiß ich weiß es nicht mehr genau, 2005, 2006 sowas. Ja, ist halt so ein, wie so eine Art Museum, kannst du dir halt anschauen, da werden so die bisherigen Preisträger gewürdigt und was über die Geschichte und so erzählt, soll halt das eigene Verhalten so ein bisschen zum Nachdenken, zum Überdenken anregen. Äh, ja, was man tun könnte für eine friedlichere Welt oder so. ja.
0: Nobelpreis nicht in Schweden vergeben?
1: Der Friedensnobelpreis wird in Oslo vergeben.
0: Ah, okay. Und äh, hier so Wirtschafts- und. Das weiß Welt. ich nicht, ehrlich gesagt. Wie ist das?
1: Das weiß ich nicht. Also Friedensnobelpreis in, in Oslo im Rathaus. Das ist direkt gegenüber ist alles am Hafen gelegen, da das Rathaus, auch diese, dieses Nobel-Friedenszentrum. Hm. Oh, ziemlich cooles Flair. Da hast du so einen riesen Rathausplatz halt dann davor, obviously, und da voll viel. Ja, Foodtrucks und äh, Musiker, die halt da irgendwie spielen und so.
0: Ich habe noch nie gehört, dass irgendein Nobelpreis in Oslo vergeben wird. Das ist doch schwedisch.
1: War der Alfred Nobel, war der nicht? Schwede. Ja, Schwede, okay. Alfredo Nobello, sein italienischer Bruder. Vielleicht werden die auch in Rom vergeben oder so? Ich weiß nicht. In Venedig, Florenz?
0: Ah, doch. Ah, okay, I see. Als das erste Mal der Nobelpreis verliehen wurde... Da waren Norwegen und Schweden noch ein Land.
1: Mmh. Genau. Okay.
0: Und deswegen wird der Nobelpreis in Oslo verliehen.
1: Crazy. Noch ein Funfake. Ich habe mir hier noch drei aufgeschrieben. Die hau ich dann auch noch raus. Jetzt haben wir vier Funfakes. Das ist geil. <lacht> ähm, auf jeden Fall, was man, was man noch machen kann. Hier den Holmenkollen. Kennst du das? Hast du schon mal gehört? Nee. Holmenkollen, das ist der Berg ja, nördlich der Stadt, also wenn du vom Meer Richtung Stadt schaust, siehst du im Hintergrund den Holmenkollen und da drauf ist die älteste Skisprungschanze der Welt, der Holmenkollbacken. <lacht> und ja, halt, wir wurden schon voll oft äh, Biathlon-Wettkämpfe ausgetragen, halt dann eben das Skisprungding und um diese Skisprungschanze rum sind so ganz viele Biathlon-Läupen und Schießstände und Trainingsstätten und sowas. Und diese Läupen führen halt echt in den Wald, dann noch nördlicher von diesem Berg. Also die okay. richtig schöne Gegend sieht man beim Anfliegen auch echt ganz gut. Je nachdem, welche, welche Landebahn halt im Betrieb ist, fliegt man da teilweise fast genau drüber. Sieht schon echt cool aus. Mhm. Und was ich auch witzig fand, wo ich dachte irgendwie die, weiß nicht, hätte ich den Norwegern jetzt nicht so zugetraut, dass die da so verschwenderisch sind, aber die haben jetzt ein neues Opernhaus gebaut, auch direkt am Hafen. Und da sind auch die Preise so explodiert. Das ganze Ding hat 548 Millionen Euro gekostet. Ohne Inneneinrichtung. Weil das so aus so einem mega teuren Marmor, also 90 Prozent sind aus irgendeinem so Marmor, mhm. der dahin gekarrt wurde. Das hat mich irgendwie überrascht, weil ich dachte, irgendwie kalkulieren ist das besser oder die, ich habe so ein Bild von Norwegen, dass die alles immer so mega gut machen. <lacht> Und dann bauen die da auch so ein verschwenderisches Opernhaus hin. Aber es sieht cool aus. Also ich war jetzt, ja, vor, 15, 16 Tagen oder so das letzte Mal da, glaube ich. Und bin jetzt diesen Monat nochmal da. Bin, mhm. mal, bin mal gespannt, äh, wie dann das Wetter ist. Aber vor zwei, drei Wochen war es richtig schön. Also der Typ im Hotel meinte dann auch sehr, wenn ihr zum Opernhaus geht, nehmt euch eine Sonnenbrille mit, weil die, dieser Marmor so krass reflektiert. <lacht> okay. <lacht> also so, als wenn du so äh, im Schnee sitzt so, oder auf der Schierte ja. und den ganzen Tag in den Schnee schaust und dann äh, keine Brille dabei hast.
0: ja, ja. Wie viel soll, weißt du, wie viel das dann am Anfang kosten sollte?
1: Nee, wie viel sie ursprünglich geplant haben, also okay. irgendwie so die Hälfte oder zwei Drittel nur.
0: Ja, okay, gut, aber dann oh, ist ja trotzdem das noch er... viel viel besser berechnet als äh, die meisten Sachen in Deutschland. Ne? So eine Zeremonie, ja, ne? die irgendwie das, das Zehnfache dann gekostet hat <lacht> zum äh, ursprünglichen, äh, ja. zur ursprünglich geplanten Summe. glaubt ihr die hat ja irgendwie 800 Millionen gekostet. Die Fähler, also,
1: die haben auch die Milliardengrenze gesprengt. Nee, ich glaube nicht. Okay. Also nee. fast. Ja dann, was regen die sich denn so auf? Bitte. Ist das also, doch ein Ritz, eine Milliarde oder? Euro ist das. Ganz jetzt ehrlich. Nix. Nee, aber also die, das Problem war, die haben das so in Marmor verkleidet und der hat vor der, bevor das überhaupt eröffnet wurde, hat er schon angefangen, sich so gelb zu verfärben, weil der halt nicht, <lacht> keine Ahnung, genug dafür bearbeitet wurde oder keine Ahnung, irgendwas haben sie dann vergessen einzuplanen. Da mussten sie dann noch mal nochmal drüber gehen dann hinterher, als es schon <lacht> am Gebäude war.
0: Ja. Wow, oh Mann.
1: Also, und dann habe ich noch drei Funfacts für Oslo. Damit kann auf jeder WG-Party glänzen. Die gibt es ja jetzt bald auch wieder. Wenn dann alle geimpft sind, dann kann man sich auch wieder treffen, ohne schlechtes Gewissen. Also, pass auf, Oslo hieß bis 1927 Christiania. <lacht> auch, habe ich noch nie gehört. Dann, die BürgerInnen, die in Oslo leben, sind die gesündesten Norweger.
0: Inwiefern? Also die haben generell am wenigsten oder am seltensten Krankheiten oder was? Oder höchste, höchste Lebenserwartung, Lebenserwartung? Und,
1: geringst, und geringste Fettleibigkeitsquote. Okay. Ja, wahrscheinlich weil, eine extrem geringe für Europa.
0: Okay, wahrscheinlich einfach weil Norwegen so abartig teuer ist und Oslo noch mal schlimmer ist und die können <lacht> sich alle kein Essen
1: <lacht> leisten da und deswegen sind die alle so dünn. Ja, ich, dachte, ich glaube halt, die haben halt genau den Spagat zwischen wie soll ich sagen, also wenn du hier am Land wohnst, in Deutschland ist ja die Luft besser und das ist, keine Ahnung, der Stressfaktor und bla bla bla, aber wenn du Norwegen am Land wohnst, bist du glaube ich direkt so abgeschlagen, dass halt auch keine Ärzte <lacht> und keine Versorgung in der Nähe ist, dass, ja. dass die wahrscheinlich genau die, in der Kippe leben, wo es halt dann in der Stadt wieder besser ist. Naja, und das fand ich witzig, Oslo schenkt seit 1947 den Briten äh, einen Weihnachtsbaum und zwar den Weihnachtsbaum, der dann am Trafalgar Square in London aufgestellt wird. Okay. Als Dank für die Unterstützung im Zweiten Weltkrieg. Finde ich schon witzig. Also, dass die, dass die Norweger dann immer so, keine Ahnung, die gehen halt dann im November schon, also es ist mega aufwendig, die suchen dann immer so eine 50 bis 60 Jahre alte norwegische Tanne oder mhm. was weiß ich, Fichte dann da raus, schlagen die, karren die dann nach London und die, die LondonerInnen stellen die dann äh, am Trafalgar Square auf.
0: Geil. Ja, warum kriegen wir keine Tanne? Ach so. Ah.
1: Hm. Ach so. Okay,
0: Sorry. Okay, schneller Themawechsel. Ähm. Ja,
1: weg von da. Ja.
0: Oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, worüber ich reden wollte. Also, warst du denn mal... Essen und Trinken in Oslo, ja, ist kann man sich das leisten, geht das irgendwie oder lässt man das lieber einfach sein, nimmt sich irgendwie so ein, so, keine Ahnung, so ein paar Butterbrote mit oder so für eine Woche, <lacht> geht das ja bestimmt.
1: Also natürlich, die haben mega die geilen Fischsachen, also Fischgerichte, egal wo du jetzt bist, auch im Supermarkt, riesengroße Fischtheke und so. Ja, ich bin dann eh schon in den Supermarkt gegangen, weil wir haben ja schon jetzt öfter darüber gesprochen, dass die Versorgung dann nicht so geil ist, wenn du, wenn du arbeiten bist und den ganzen Tag im Flieger bist. Mhm. Und dann schaue ich immer, dass ich irgendwie in den Supermarkt gehe und mir irgendwie einen Joghurt mitnehme und Früchte und halt irgendwie so Sachen, ja, die ein bisschen gesünder sind. Jetzt keine so fertig, tiefkühl oder Mikrowellengerichte. Das könnte man ja eigentlich ganz gut machen im Flieger, aber ich schaue, dass ich dann irgendwie immer was Frisches habe. Das ist halt dann auch immer ein bisschen teurer, wenn dann so Himbeeren und so sowas kaufst, das war einfach mega teuer. Dann wollte ich jetzt nicht direkt Fisch mitnehmen, weil das kann ich dann wieder nicht kühlen. Und ja, boah, also das war richtig teuer. Dann war ich Abendessen äh, bei so einem Foodtruck unten am Hafen und habe mir einfach nur irgendwie so ein vegetarisches Partei oder so geholt. Und es hat 14 Euro gekostet mhm. in so einer, also umgerechnet, die haben ja Kronen da. Und es war einfach nur so eine, wie man es kennt, so eine to go äh, China asia Foodbox. Und die kostet bei uns, keine Ahnung, sechs, sieben Euro. Ich sage jetzt mal maximal 10 Euro, wenn du irgendwie nach dem Oktoberfest in München die ganzen Besoffenen irgendwie abkassierst oder so. Aber da 14 Euro für so eine, weiß nicht, halbe Portion Nudeln mit ein bisschen Gemüse, das finde ich mhm. schon teuer.
0: Ich habe auch immer gehört, dass man irgendwie mal gut 10 Euro für ein Bier bezahlen kann oder sowas, oder?
1: Ja, das habe ich jetzt, also habe ich keinen Alkohol getrunken, also auch Kaffee, also dann äh, Kaffee mit, mit einer Hafermilch oder irgendeine alternative Milch halt irgendwie 8 Euro, so ein großer. Ja, okay. Und dann dachte so, boah, also das kostet bei uns beim Starbucks 5 Euro, das finde ich schon abartig äh, teuer. Ja. Aber dann irgendwie 7,99 für einen großen Kaffee, boah. Ja, das ist schon mega teuer.
0: Okay. Und ja, was ich noch äh, sagen wollte, ich war selber halt noch nie in Norwegen, hm. Hatte mich aber da auch so ein bisschen informiert, weil ich ja lange mit dem Camper unterwegs war und dachte, hey, vielleicht könnte ich auch nach, Nor nach Norwegen und nach Schweden.
1: Ja. Ein
0: Kumpel von mir, der Philipp war jetzt in Norwegen mit seiner Freundin, die haben auch erzählt, dass die eigentlich gefühlt alles mitgenommen haben, also wenn du im Camper da hochfährst, falls das irgendjemand mal machen will, der oder die sollte dann den kompletten Camper voller Lebensmittel irgendwie packen. <lacht> Weil sonst hast du echt einen teuren Urlaub, denke ich Ja, mal. auf jeden Fall.
1: Ja, ja so viel mal zu Norwegen. Gibt's Fragen bis hierhin? <lacht> falls,
0: ja, falls, <lacht> falls irgendjemand, also falls du oder ich nochmal da hinkommen und irgendwie ein geiles Restaurant finden oder eine geile Bar, ein geiles Café oder sowas, werden wir auf jeden Fall mal die Infos bei Instagram reinstellen,
1: würde ich ja. sagen. Ich bin jetzt nächsten, nächste Woche nochmal da. Okay. Also wenn es natürlich alles so bleibt äh, bei, dem, bei dem Plan. Aber ja, eigentlich geplant, nächste Woche nochmal dahin zu fliegen. Nice. Da werde ich nochmal gucken, was ist, was ich noch vergessen habe.
0: Alright, ey, dann, ähm, falls ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, lasse ich <lacht> euch jetzt mal äh, einschlafen. Also, <lacht> <lacht> legt euch schon mal ins Bett und äh, es wird spannend. Füße hoch.
1: Füße hoch. Entspannt euch.
0: Entspannt euch, Augen zu. Und aber für mich
1: wird jetzt interessant. Also ich hoffe, dass ich jetzt auch noch ein bisschen was mitnehmen das kann. Sowas ich glaub, lernst, keine oder? Ahnung von der Fall. Materie.
0: Sehr gut, sehr, super, super. Ja, ihr habt das ja bestimmt auch schon öfter gehabt, dass ihr so am Flugzeug vorbeigegangen seid. Normalerweise geht man ja durch diesen Finger ins Flugzeug rein, aber manchmal, zum Beispiel in Köln ist das ja so, wenn man an so einer Außenposition ist, dass man über Treppen ins Flugzeug einsteigt. Hat bestimmt fast jeder schon mal gemacht. Und dann sieht man ähm, rechts und links von dieser... Tür, wo man vorne reingeht, sieht man ganz viele so... Ja, was sind das so? Sensoren. Ich denke mal, dass die meisten die Teile da sehen und sich denken, Hä? Was ist das denn? Was ist das denn hier? <lacht> ja, Christian, wenn du fliegen gehst jetzt nächste Woche, dann wäre es cool, wenn du mal Fotos davon machst. Damit ihr, okay. dann auch, damit ihr dann auch seht, was ich genau meine. Dann könnt ihr euch den Spaß bei Instagram mal anschauen und äh, wir erklären euch mal ganz kurz so ein bisschen, was das denn... Da ist, also es gibt drei, vier verschiedene ähm, Arten von Sensoren. Erste ist eine sogenannte Rosemont Probe.
1: Was ist das? Was ist das denn?
0: Die ist dafür da, um die äh, Temperatur zu messen. Und zwar misst die die Total Air Temperature. Das funktioniert so, dass wir geradeaus fliegen und genau in diesen Sensor Strömt die Luft rein? Ja, strömt. Strömt, strömt ne? da rein? Die donnert donnert da rein. Die ballert richtig da rein, das ist total Ballert krank. da rein. <lacht> es wird halt diese Total Air Temperature gemessen. Total Air Temperature ist die Temperatur, die an dem Druckpunkt von dem Flugzeug vorherrscht. Das heißt, das ist nicht die normale Außentemperatur auf der Höhe, sondern die Temperatur, die genau an dem ersten Punkt, wo die Luft auf die Tragflächen zum Beispiel auftrifft oder auf die Nase vom, vom Flugzeug auftrifft. Mhm. Und zwar gibt es ja, ja kannst es jetzt ganz kompliziert machen, gibt ja diese Gasgesetze und diese Gasgleichungen. Mhm. Eins von diesen Gasgesetzen besagt, dass bei konstantem Volumen Temperatur und Druck zueinander proportional
1: sind. Wenn die Temperatur steigt, steigt auch der steigt auch der Druck. Ja. Genau. Oder andersrum,
0: wenn der Druck steigt, steigt auch die Temperatur. So Und wenn wir jetzt relativ schnell ja. fliegen, dann ist der Druck natürlich erhöht von der Luft, die auf die äh, Tragfläche knallt mhm. und dadurch... Ballert, ballert, haben wir
1: gesagt, glaube ich. Der Fachbegriff ist ballert. Ja, genau. Und dadurch erhöht sich
0: halt auch die Temperatur da. Und das heißt, wenn wir jetzt in äh, 12 Kilometer Höhe fliegen, hast du eine Außentemperatur von minus 60 Grad, sage ich mal. Aber die Temperatur, die dann an deinem Flügel vorne herrscht, sind nicht minus 60 Grad, sondern vielleicht nur... Minus 20 oder minus 30 Grad, mhm. weil wir halt durch die Geschwindigkeiten erhöhten Druck auf der Tragfläche haben und dadurch halt auch eine höhere Temperatur.
1: Das ist eigentlich ganz äh, gegenintuitiv, gell? sorry, dass ich da kurz reingeht, aber wenn ich mir das, also wenn ich weiß ja, dass es so ist, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist draußen windig oder sowas. Dann friere ich ja sowieso schon, wenn ich einfach nur da Wenn ich jetzt noch irgendwie ge also, wenn ich jetzt noch gegen den Wind laufe, quasi oder meine Hand aus dem fahrenden Auto halte, habe ich das Gefühl, dass es da noch viel viel kälter ist, als wenn ich einfach nur im Wind stehen würde. Weißt du? Ich meine, mhm. klar, es ist ja physikalisch gesehen eigentlich andersrum. Es wird ja eigentlich ein bisschen wärmer durch Reibung und erhöhten Druck. Äh, muss es ja eigentlich wärmer werden. Ich für mich jetzt würde immer denken, dass es kälter wird. Das stimmt. Was machen wir jetzt mit der Info, dass der Flügel nur minus 20 Grad kalt ist, anstatt minus 50?
0: Erstmal, es ist ja ganz interessant, jetzt haben wir da eine Anzeige vorne, da steht drauf Static Air Temperature,
1: also das ist die
0: Außentemperatur, die wirklich vorherrscht und Total Air Temperature. Das ist die Temperatur, die an diesem Druckpunkt vorherrscht. Wir messen, wie gesagt, nur diese Total Air Temperature mit der Rosemann Probe. Mit der Geschwindigkeit kann man sich dann ausrechnen, wie die Static Air Temperature ist. Beziehungsweise, das macht natürlich ein Computer. Wir sitzen da nicht die ganze Zeit im Taschenrechner <lacht> und rechnen alle zehn Sekunden die äh, Temperatur aus.
1: Also es ist keine gemessene Temperatur, sondern eine errechnete. Genau, die wirkliche Temperatur.
0: Ja, was machen wir mit der Information? Zum einen... Es ist ganz witzig äh, zu wissen, wenn ich jetzt aus dem, aus dem Flugzeug springen würde, ob ich eine Jacke anziehen muss. <lacht> das ist eigentlich das Wichtigste.
1: <lacht> genau, wenn ich rausgehe, ob ich, ob ich einen Schal anziehen muss. Ja. <lacht> <lacht> oh,
0: sorry. Ey. Zum anderen ist es wichtig zu wissen, da wir Anti-Eis-Systeme am Flugzeug haben. Das heißt, wir können die Tragflächen erhitzen sozusagen und auch unter anderem diese Sensoren können wir auch erhitzen. Wenn wir jetzt durch Wolken fliegen, dann gibt es ein bestimmtes Temperaturfenster, bei dem wir diese Systeme, also diese Anti-Ice Systeme anschalten. Warum machen wir das? Damit die Systeme nicht einfrieren. <lacht> oder was willst du jetzt
1: <lacht> was mich jetzt fragen? Nee, ne? ja, ja, das hat vielleicht der ein oder andere diesen diesen Abschutz da von der Air France mitbekommen, oder? In, das ist jetzt auch schon ewig her. Aber die sind ja auch über dem Atlantik abgestürzt, unter anderem, weil diese Sensoren eingefroren sind und falsche Daten geliefert haben. Also es ist schon elementar, dass die einwandfrei funktionieren und dafür müssen sie halt frei von Eis sein, deswegen auch die heiß.
0: Genau, genau, genau. Und an den Tragflächen macht das natürlich auch Sinn, dass wir da kein Eis haben. Es hat aerodynamische Gründe. Je mehr Eis auf diesen Tragflächen ist, desto schlechtere Aerodynamik, desto schlechteren mhm. Auftrieb hast du dann. Und äh, außerdem wird das Flugzeug schwerer, das hört sich erstmal komisch an, aber ja, ihr habt ja alle schon mal eine Tragfläche von einem Flugzeug gesehen, die ist riesig groß und äh, das macht schon, mhm. das läppert sich so ein bisschen und das macht doch schon relativ viel Gewicht aus. Auf jeden Fall, ja. Du hast mich ja eben gefragt, warum wir diese ähm, Temperatur wissen müssen. Wir haben ja Sprit im Triebwerk und da machen sich, denke ich mal, die Passagiere nie Gedanken drüber. Hab, hätte ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht. Der Sprit in den Tanks kann ja auch einfrieren. Ja, ja. Ja, da muss es halt sehr, sehr kalt für sein. Da gibt es natürlich auch Zusätze in dem Sprit, damit das alles nicht passiert. Je nachdem, was man da getankt hat, äh, gibt es Sorten, die bei minus 50 Grad schon frieren, theoretisch ich sag mal so minus 50 bis minus 70 Grad, je nach Sorte muss man dann schon aufpassen. Und im schlimmsten ja. Fall muss man dann einfach tiefer fliegen, was auch sehr selten vorkommt, aber es kann vorkommen, gerade im Winter, wenn man irgendwie Richtung Russland fliegt oder sowas, dann äh, kann das schon mal ziemlich kalt werden.
1: Voll, voll banal so, ja. aber das sagt auch, die, unsere Checkliste sagt das dann auch, also flieg einfach nicht in kalte Luft oder da, wo, mhm. wo es eventuell vereisen könnte voll banal, wie so, ein bisschen so wie das Abstand halten, so, wo man, wo ich mir so denke, wir fliegen auf dem Mond und wir machen, keine Ahnung, Herzoperationen mit Roboterarmen und so. Und dann haben wir jetzt so Corona und unser Approach ist dann so, ja, bitte Abstand halten. <lacht> Kommt euch einfach nicht so nah. Und es ist halt das Gleiche mit den, es wirkt so banal, aber es ist halt mega effektiv. Ja, fliegt halt einfach bitte nicht durch Bereiche, wo es vereisen könnte. Ja. Dann stellt sich das ganze Problem halt nicht. Ja.
0: Jetzt hast du eben gesagt, dass die Air France abgestürzt ist, unter anderem, weil verschiedene Sensoren da eingefroren sind. Was da eingefroren ist, waren ein Pitotube oder mehrere, alle Pitot-Tubes, unter anderem, mhm. was dann irgendwie auch zu Problemen geführt hat. Und zwar ist das ein -Rohr auf auf Deutsch. Ich glaube, das ist, oder ich finde, das ist immer das auffälligste äh, am Flugzeug oder der auffälligste Sensor am Flugzeug. Und zwar ist das eigentlich sieht so ein bisschen aus wie so ein Stab, der aus dem Flugzeug rausschaut. So groß, ich habe gerade einen Kuli in der Hand, so groß wie so ein Kuli finde ich, mhm. zeigt das halt genau nach vorne. Damit wird der Gesamtdruck am Flugzeug gemessen und mit diesem Druck kann man dann die Geschwindigkeit ausrechnen. Dann braucht man noch den statischen Druck und das machen wir mit den sogenannten Static Ports. Es sind ganz viele kleine Löcher sozusagen im Rumpf vom Flugzeug und da wird der statische Druck gemessen. So und der Gesamtdruck, der gemessen wird an diesen pito minus dem statischen Druck, ergibt uns, ergibt den Differenzdruck und damit kann man dann die Geschwindigkeit ausrechnen.
1: Kompliziert. Die fliegerei wahnsinnig. Ja,
0: genau. Und der letzte Sensor ist der Angle of Attack Sensor. Oder der Angle ja, of ja, Airflow Sensor. Stimmt. Ja, da steht auch so ein, so ein kleines, das sieht aus wie so ein Metallfähnchen, steht aus dem Flugzeugrumpf raus. Das funktioniert eigentlich auch wie so eine wie so eine Fahne im Wind. Diese dieses Metallfähnchen, das stellt sich immer in den Anstellwinkel vom Wind. Das ist ein, ein vane sensor so heißt das Ding. Funktioniert mechanisch und stellt sich einfach in den Wind. Und da kann der Computer dann ausrechnen, wie der Anstellwinkel vom Flugzeug ist. Je größer da der Winkel ist, desto mehr Auftrieb bekommen wir. Aber wenn der Winkel irgendwann zu groß wird, dann... Ähm, Kommt es zu einem Strömungsabriss, zu einem sogenannten Stall?
1: Passiert ja auch nicht. Also da gibt es ja tausend Protections, heißen die, also so vom im Flugzeug schon eingebaute mhm. Schutzmechanismen. Falls wir jetzt, keine Ahnung, da irgendwie überhaupt nicht hingucken würden oder sowas, würde der Flieger da ja automatisch dagegen steuern. Ja, aber wie du schon sagst, also einfach dieser, je nachdem wie groß der Winkel von diesem Fähnchen ist, weiß der Flieger okay, die Nase vom Flugzeug ist gerade hier, der Wind kommt aber von hier, also ergibt sich daraus ein Anstellwinkel, der so zu groß ist. Genau,
0: ja. Alle Daten von diesen Sensoren werden eingespeist in sogenannte Air Data Computers und die rechnen dann halt Temperaturen, Geschwindigkeiten und Anstellwinkel aus und noch einige andere Sachen. Davon haben wir drei Stück und auch von diesen Sensoren haben wir mindestens zwei Stück. Einmal für den Kapitän, für den co und bei allen außer... Den Temperaturmessgerät haben wir sogar mindestens drei Stück. Einfach damit man redundante Systeme hat. Das größte Trendwort, redundanz. Immer, ja, es ist überall redundanz.
1: Das muss alles immer doppelt und dreifach eingebaut sein. Ja,
0: ja, ja, ja. Genau. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu äh, kompliziert und weird erklärt. Ja,
1: crazy hier heute die Wissenschaftsfolge.
0: Ja, falls ihr da irgendwas nicht verstanden habt, sagt mir Bescheid. Dann sprechen wir noch mal ein bisschen genauer darüber.
1: <lacht> ja, also ich äh, fand es jetzt auch interessant. Ich weiß jetzt endlich, was da so passiert. Also zum Beispiel, die, ich, als du angefangen hast, diese Rosemond probe dazu erwähnen, da dachte ich, ah ja, die für die Geschwindigkeit. <lacht> hast du gesagt, ja, die für die Temperatur. Und dachte, Ah ja, stimmt. <lacht> da wird ja die Temperatur gemessen. Naja, gut. Und natürlich, vor jedem Flug haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, oder? Oder Carmen hat, glaube ich, erzählt, äh, wie sie da in Teheran... Outside-Check gemacht hat, oder? Und vor jedem Flug sind wir ja verpflichtet, dass wir einmal äh, unser Flugzeug von außen anschauen, auf irgendwelche größeren Schäden oder ob äh, irgendwas passiert ist, was man jetzt äh, so gar nicht mitbekommen hat. Ähm, und da checken wir natürlich diese ganzen Sensoren auch jedes Mal. Laufen da dran vorbei, schauen eben, dass in diesen Löchern, wie du gesagt hast, zum Beispiel jetzt kein Dreck, kein Schmutz, keine kleinen Tierchen und Käfer oder so sind. Und muss natürlich vor jedem Flug gemacht werden und dokumentiert werden. Genau. Ach so, zu dieser
0: Pito-Tube habe ich noch zwei, zwei kleine Stories.
1: Ah ja, ich, warte, ich glaube, ich ja. weiß, was kommt jetzt. Davon habe ich ein Foto.
0: Ja, die eine auf jeden Fall. Also, als wir fliegen gelernt haben und mit diesen kleinen Propellermaschinen geflogen sind, da hast du natürlich auch diese Sensoren dran. Da habe ich genau mit dieser Pito-Tube ein Vogel aufgespießt. <lacht> ähm, das ist schon echt krass. <lacht> weil das ja schon irgendwie auch so ein bisschen gefährlich ist. Und da Keine ja genau Ahnung, so... warum
1: ich jetzt gerade gelacht habe, aber irgendwie wahrscheinlich, weil ich das Foto <lacht> im Kopf habe, wie das aussieht. Ja. Ja, ja.
0: Also genau, einmal wie so ein Hähnchen aufgespießt. Ich habe das auch erst nach dem Flug gemerkt, aber da hätte es natürlich passieren können, dass ich keine Geschwindigkeitsanzeige mehr habe. Und das ist natürlich nicht ungefährlich. Und bei mhm. den kleinen Flugzeugen hat man da keine Redundanz.
1: Gerade wenn man fliegen lernt erst. Ja, das kommt dann noch. Noch nicht dazu, so erfahren ja. ist. Ja.
0: Und die zweite Story, ich weiß gar nicht, wo das war, aber als ich zum ersten Mal einen Kampfjet gesehen habe, ich weiß nicht, <lacht> ob es irgendwo im Museum war oder oder in Nürnberg vielleicht äh, auf der Air Force Base, als ich da mal, als die mal Takte auf eine Tür hatten. Die haben natürlich auch diese pito Tubes, entweder an der Spitze von, vom Flugzeug, von der, von der Nose. Oder an den, an den Flügeln, an den Tragflächen selber, manche haben es auch ganz, ganz außen. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Rakete oder irgendwie eine Waffe <lacht> oder sowas. Oder ich dachte, ich dachte, damit wird geschossen. Ja gut, ich war noch ein bisschen jünger, aber das sieht, <lacht> finde ich, wirklich, bei den bei den Kampfjets sehen diese Pitotubes, tubes außer wenn sie jetzt auf der Nase sind, vielleicht dann nicht, aber sieht schon irgendwie sehr gefährlich aus und sind mhm. natürlich auch sehr spitz und viel, viel länger noch als äh, bei den Verkehrsflugzeugen. Mhm. Dann hatte ich auch gefragt, ob die damit entschießen, aber das, das hat dann nicht so ganz gestimmt. Fand er auch ein bisschen witzig. Naja, da war ich auch noch ein bisschen jünger. 27. Nein, nein.
1: Ja, dann äh, gebt uns mal ordentlich Feedback, wie ihr hier so unseren neuen Einschlag findet. Unsere, unser kleinen Wissenschaftspodcast, gespickt mit <lacht> äh, Fliegeranekdoten. Was haben wir noch auf der Agenda? Haben wir noch was? Entweder-oder-Frage?
0: Ja, nee, ich habe keine Entweder-oder-Frage. Ich habe eine andere Frage für dich. Ja, hau raus. Wenn, wenn, wenn du ein Essen wärst, was wärst du dann und warum?
1: Was? Wenn ich ein Essen wäre? Ja, ja, ja. Ja, was wäre ich dann? Weißt du, was du wärst? Hm, klar. Echt? Klar? Okay, lass mir überlegen. Wahrscheinlich wäre ich... Spaghetti mit irgendeiner geilen Soße oder sowas. Irgendwie so eine Linsen-Bolognese. Das wäre ich, weil das ist erstens mein Lieblingsessen. Zweitens bin ich auch eher lang und dünn.
0: Ich wollte gerade sagen, und, du wärst eher ein Lauch.
1: Und? Ich kenne eigentlich niemanden, der Spaghetti nicht mag, oder? Also Nudeln. Ich wäre Spaghetti mit oh, Linsen-Bolognese. das ist nicht schlecht. Uh, das ist nicht schlecht. Das ist mein, das ist mein Lieblingsessen. Das wäre ich. Und wie schon hier der von den Ludolfs gesagt hat, man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt, die Nudel ist ein Ganztag. <lacht> okay. Der, der Ludolf-Bruder, der immer gekocht hat, hat es gesagt. <lacht> Was wärst du denn? Ja, eine Pizza dabei. Was? Warum denn eine Pizza Hawaii? Keiner mag Pizza Hawaii. Weil du rund und rot bist oder warum?
0: Ja, Pizza Hawaii, weil irgendwie sau, super unnötig, aber manche mögen es.
1: Pizza, so wie Pizza Schokolade super, jetzt hier, Pizza Nutella. Super, super weird, aber manche finden es okay. okay. <lacht> ich fand das witzig. Ja, aber wärst du, wärst du lieber Nachtisch oder wärst du lieber, nee, anders, nicht Nachtisch, wärst du lieber <lacht> sowas, wie ich jetzt gesagt habe, so was jeder mag, irgendwie Döner, Spaghetti, oder wärst du sowas richtig Exklusives, also irgendwie so ein... Hummer mit Kaviar und irgendeinem so Schaumbla <lacht> auf irgendwelchen Vinaigretten und so. Was wärst du lieber? Nee, sowas eine so, also.
0: äh, normale Pizza, so einfach.
1: <lacht> wärst du gerne?
0: Ja, wäre ich gerne.
1: Ja, Jung. Ah, hier äh, unser geiles Intro, da haben wir noch gar nichts dazu gesagt. Danke äh, an die Band Triebe auf jeden Fall. Die haben das für uns gemacht. Ach, das Intro, ja, mega, vielen, vielen Dank. Das Intro Sau geil. Die Band Triebe. Gibt's auch auf Spotify. Danke an die Jungs. Sonst hast du noch was auf dem Herzen, sonst mache ich gleich weiter mit meiner Danksagung. Äh, danke an die Jungs von Lion Camper. Haben wir wieder über Camper gesprochen. Also wenn ihr nach Norwegen wollt, spart dort bei der Campermiete und gebt lieber Geld für Essen in Norwegen aus linecamper.de und sonst, Janik, gute Besserung mit deinem Schlüsselbein, Platte, Removal, was jetzt auch immer da war und dass du bald wieder fliegen kannst auf jeden Fall. Ja, bestimmt. Ja gut, dann äh, bis bald, Rian. Ja. <lacht> Tschüssi, Auf Wiedersehen.